So, heute möchte ich gern sprechen über die vier Schutzmeditationen oder die vier schützenden Meditationen oder beschützenden Meditationen. Und die sind dazu da, um den Mut zu entwickeln, den Dingen so zu begegnen, wie sie wirklich sind. Und das ist eine Liste von vier verschiedenen Meditationen, die man in den Suttas nicht findet, sondern die werden später ver, äh, erwähnt in der Vishuddhimaga zum Beispiel im Chapter 7 und stammt wahrscheinlich aus Sri Lanka, so circa aus dem 5. Jahrhundert, diese Liste. Und die werden Schutzmeditationen genannt, weil diese Schutz von bestimmten unheilsamen Geisteszuständen geben und gleichzeitig die korrespondierenden heilsamen Qualitäten des Geistes verstärken. So die kann man so verstehen wie eine spezifische Medizin, die gegen eine gewisse Krankheit eingesetzt wird. Bewacht den Geist vor Negativität und dieser Prävention, Vorbeugung gegen diese negativen Muster und zugleich stärkt es die heilbringenden Muster. Und das sind vier verschiedene Reflexionen oder Besinnungen. Und da gibt es eine traditionelle Aufreihung. Die ersten zwei zeigen uns unser Potenzial als Menschen. Und die dritte und vierte zeigen auf die Begrenztheit und die Beschränkungen des menschlichen Lebens. So die ersten zwei sind aufbauend und erhöhend, kann man sagen, für den Geist. Und die anderen zwei unterstützen den Geist, loszulassen und zu akzeptieren, so wie die Dinge sind. Wenn wir diese Meditationen machen, dann werden wir uns mehr bewusst der Ausgangsposition, die wir haben als Menschen in der Praxis. Dadurch, ja, das bringt Frieden und Gleichmut in den Geist. So, die ersten zwei, die uns unser Potenzial zeigen, die erste ist, in Pali heißt es Buddhanusati und es ist Besinnung auf den Buddha. Und das ist eine aufbauende, erhöhende Praxis, die gibt einen Auftrieb für den Geist, gibt unser Vertrauen in die Praxis und auch ein gewisses Selbstbewusstsein, weil der Buddha ja auch ein Mensch war, so wie wir. Der war kein Gott oder irgendwie ein Special, sondern er war genauso ein Mensch wie wir und zeigt uns, was alles möglich ist und zeigt uns auch unsere eigene Kapazität und hilft uns, Angst zu überwinden, dass wir das nicht können, zum Beispiel. So, das ist die erste. Und die zweite ist Meta oder liebende Güte, Gegenmittel zu Aversion und Ärger, Unwillen, Angst, hilft uns, den Geist und das Herz zu öffnen und uns immer wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und hilft uns auch, Situationen und Tatsachen zu akzeptieren und zu umarmen und uns diesen Tatsachen zu öffnen.
So, das sind die zwei Ersten, die uns unser Potenzial zeigen als Menschen. Und dann die Dritte ist die Meditation auf das Unschöne, Asuba. Suba heißt schön und Asuba ist Verneinung von dem. Und das ist eine Meditation in der ersten, im ersten Übungsfeld der Achtsamkeit, im ersten Satipatthana. Und das ist Betrachtung des Körpers von innen sozusagen. Und wird als Gegenmittel für Lust und äh, Sehnen angesehen, hilft uns einen Abstand zu gewinnen und größere Zusammenhänge zu sehen und dadurch nicht nur so fixiert zu sein an, auf die attraktive Seite des Körpers, sondern auch die andere Seite zu sehen und dadurch in die Mitte zu kommen von unserem eigenen Körper und dem Körper von anderen. Ein Gleichgewicht zu bekommen und auch zu verstehen, dass der Körper nur von der Natur geborgt ist, von den Elementen geborgt ist. Er wird als Reittier für das Bewusstsein verglichen, dass man sich für eine gewisse Zeit ausborgt von der Natur. Und dann, wenn die Zeit kommt, dann muss man es wieder zurückgeben. Und das bringt uns zur vierten Meditation, das ist die Meditation oder die Besinnung auf den Tod. Und, und die gibt uns traditionell ein Gefühl der Dringlichkeit für die Praxis, eine Medizin gegen Achtlosigkeit und äh, lehrt uns quasi mehr über das Leben, indem wir äh, das komplette Bild kriegen, was Leben wirklich ist. Geburt und Tod, das gehört zusammen. Das sind die zwei Seiten von einer Münze. Und das hilft uns, ja, zu einer Heilung zu gelangen. Und weil es gibt eine gewisse Erleichterung, wenn man versteht, dass der Tod nicht das Gegenteil von Leben ist, sondern das Gegenteil nur von Geburt. Ohne Geburt gibt es keinen Tod. Und es wird auch so als Cutting Edge gesehen für Meditation auf Anicca, auf Wandel und Vergänglichkeit. Und das ist auch eine Meditation, die wir finden im ersten Übungsfeld der Achtsamkeit, ersten Satipatthana. Und das haben wir schon mal also früher, vor letztes Jahr gemacht, wie wir durch die vier Satipatthana gegangen sind, diese zwei Meditationen, Asuba und Marana ist tot. Und, und diese vier Meditationen, die beschützen uns nicht vor Problemen, weil die Probleme und die ganzen Schwierigkeiten wird es natürlich geben im Leben, weil das ist, ist einfach so. Aber es hilft uns, äh, uns vor unserer eigenen Gier und Aversion und Verblendung zu beschützen und auch vor der Gier, Aversion und Verblendung von anderen. Das ist die Funktion von der Meditation. Das ist die Schutzfunktion. Das ist nicht ein Magic Bullet, dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben, aber es gibt uns eine klare Richtung und es hilft uns, unsere Prioritäten ganz klar zu sehen. Wie so viele von den Meditationen. Die helfen uns, 
wirklich zu erkennen, was sind unsere Prioritäten, wo haben wir einen Spielraum und wo haben wir keinen Spielraum. Also das sind Werkzeuge zur Transformation und Hindernisse werden in Gelegenheiten umgewandelt. Weil uns, ja, die erinnern uns daran, was wirklich ist, was real ist und was möglich ist in einem Leben. Die höchsten Ziele, die wir erreichen können, indem wir uns auf den Buddha besinnen und Metta. Und die Beschränkungen, indem wir uns auf den Tod besinnen und äh, auf den Körper und zu sehen, wie abhängig der Körper von der Umgebung ist und dass der Körper eigentlich nicht wirklich separat ist vom ganzen Universum. Dass da eben ein ständiger Austausch ist und das bringt eine gewisse Verletzbarkeit, macht das klar, eine Vulnerabilität, die aber, wenn sie wirklich voll verstanden ist, zum völligen Erwachen führt. Also diese vier verschiedenen Meditationen kann man auf zwei verschiedene Arten benutzen in der Praxis. Entweder am Anfang von einer Sitzung, wenn man zum Beispiel sich niedersetzt, um dem Geist irgendwas zu geben, was systematisch ist, wo er sich anhalten kann für eine Zeit lang und das dann, wenn der Geist sich gesammelt hat, das loslassen und dann zu anderen zu einer Atempraxis zurückkehren zum Beispiel, oder auch, man kann auch eine individuelle Sitzung machen mit einem von diesen vier verschiedenen Übungen oder eine Kombination von zwei davon zum Beispiel. So, das sind erdend und nährende Methoden, die uns den Mut geben, unsere eigene, die Natur des eigenen Geistes zu erforschen, weil diese Meditationen beschützen uns davor, in unseren Hoffnungen und Ängsten verloren zu gehen. Die Zweifel, Selbstzweifel, die man hat, oder wenn man zum Beispiel total abgelenkt ist durch gewisse Sehnsüchte, das hilft uns immer wieder zurückzukommen zum gegenwärtigen Moment. Entweder in dem Sinn, dass wir uns ein Uplift erfahren durch die ersten zwei oder eine gewisse Erdung und Beruhigung durch die Asuba und durch die Besinnung auf den Tod. Und heute möchte ich gerne anfangen mit der ersten, mit dem Budanusati. Die Reflexionen auf die Bedeutung der Qualitäten des Buddhas. In nicht-buddhistischen Kulturen ist es eigentlich nicht so einfach zu unterrichten, weil wir das nicht wirklich äh, gewöhnt sind, solche Arten der Betrachtung. Und in Asien gibt es einfach natürlich viel Hingabe und äh, Vertrauen in die guten Qualitäten des Buddhas. Das ist einfach ganz tief verankert in den Menschen dort. Und das ist etwas, was wir viel weniger haben, weil das kritische Denken einfach hier im Westen sehr, sehr trainiert wird und sehr ausgebildet ist. 
So unter Umständen kann das am Anfang äh, schwierig sein, diese Meditation durchzuführen und man hat Zweifel, ob das überhaupt wirklich was bringt. Aber wir können es ja mal probieren und dann könnt ihr selber sehen, wie sie ist. So man nimmt her ein externes Bild, so wie eine Buddha-Statue oder ein, ein ähm, Kunstwerk von einem Buddha, Painting oder irgendetwas, um sich zu verbinden mit dem Buddha. Weil der Buddha ist ja die erste Zuflucht. Buddhang, Saranangachami, Zuflucht nehmen in den Buddha als Lehrer, also externe Person, die gelebt hat vor 2600 Jahren oder so, oder auch Zuflucht nehmen in Buddha als unser eigenes Potenzial für Gewahrsein und für Erwachen, der innere Buddha. Und um den geht es eigentlich wirklich bei dieser Meditation, aber man fängt halt an, wenn man das noch nicht wirklich voll das Vertrauen gewonnen hat in diese Kapazität zum Erwachen, kann man mal anfangen, indem man sich den Buddha vorstellt. Das hilft uns, ja noch alle diese Hindernisse aufzulösen, die im Weg stehen zwischen uns und dieser Kapazität, die wir alle teilen mit dem Buddha, die ganz gleiche Kapazität. Und sich wirklich darauf besinnen, dass das auch für uns existent ist. So dieses Vertrauen zu gewinnen in die eigene Kapazität. Und sich von diesem Nichtwissen, von diesem Nichtvertrauen zu befreien, indem man sich den Buddha vorstellt und dann versucht zu erkennen, dass man dieselben Qualitäten hat. Und wir erkennen in uns selbst genau denselben Buddha, zu dem wir Zuflucht nehmen. Und das ist die Essenz aller Praktiken. Vertrauen in die eigene Kompetenz zu gewinnen. Und das geht es wirklich. Also es geht nicht darum, da jetzt eine Buddha-Statue anzubeten oder irgend sowas, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir selbst das gleiche Potenzial haben wie der Buddha. Und es fängt halt einmal an, zuerst das in jemand anderen zu erkennen. Weil das erhöht den Geist und das Herz und das Vertrauen, ja, das kann ich auch. Wenn ich mich bemühe, wenn ich diese Methoden anwende, kann ich das auch. Wir wissen zwar nicht, wie lange es dauern wird, aber wir wissen, dass wir es auch können. Weil sonst hätte es der Buddha ja auch nicht gekannt, gekommen. So, das erzeugt Vertrauen und Hingabe und das stärkt den siebten Erwachungs-, also den, sage ich nicht, der siebte, sondern den vierten Erwachungsfaktor. Das ist Pity oder Freude. So, es gibt Inspiration, Zuversicht, Überzeugung, dass der Buddha das wirklich realisiert hat und dass wir das deshalb auch wirklich realisieren können. Weil wir auch Menschen sind, so wie er einer war. Und es ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, der war nicht eine Gottheit oder irgendwas, sondern er war ein Mensch, der über viele, viele Leben praktiziert hat und, und die Parameter entwickelt hat. 
wenn man glaubt, dass der Buddha eine Gottheit war, dann wird es wie so zu einer Falle für uns. Weil dann glauben wir, okay, das können wir nicht, weil wir sind einfach nur Menschen. Es ist wirklich wichtig, sich zu erinnern, er war auch ein Mensch, so wie wir. Und zur gleichen Zeit hat er aber die höchste Freiheit realisiert, die man als Mensch realisieren kann. So auch wichtig, diese Errungenschaft nicht zu minimalisieren, sondern zu wissen, ja, das ist wirklich eine ungeheure Realisation, die er da geschafft hat. Und wir haben die Lehre jetzt immer noch zur Verfügung. Weil generell so in der Postmoderne ist die Tendenz dazu, das Baby mit dem Badewasser auszuschütten und, und zu einer totalen Dekonstruktion von allen Dingen zu kommen und dann verlieren wir auch etwas. Es wird zu trocken und es ist wirklich wichtig, zur Mitte zu finden. Und kreativ zu sein und zu sehen, was für einen selbst funktioniert in der Praxis. Und zu sehen, dass diese traditionellen Lehren, die sind wie ein Anker. Und dann mit dieser Erdung von diesem Anker können wir dann selbst kreativ schauen, was wir mit dieser Praxis machen können, was uns wirklich hilft. Und zum Beispiel ein gewisses Gefühl der Ehrfurcht oder ein freudiges Erstaunen über die Möglichkeiten, die es gibt für jemanden, der weiß, wie man praktiziert, kann sehr hilfreich sein in der Praxis, weil es öffnet den Geist und es öffnet das Herz. So wie wenn man zum Beispiel besonders äh, wundervolles Kunstwerk sieht oder wenn man als kleines Kind zum ersten Mal einen Christbaum sieht oder so irgendwas, wo der Geist bleibt einfach stehen für einen Moment und da ist nur Staunen da. Und das ist eine Qualität, die hat eine Funktion für die Praxis. Und zum Beispiel Koans in der, in der Zen-Praxis, die bauen auch auf auf dieses Erstaunen, wenn der Geist einfach niemand mehr mitkommt. Und dann stoppt er für einen Moment und gibt, gibt auf für einen Moment. Und dann kommt er wieder und geht es wieder weiter. Und sich daran zu erinnern, dass der Einfluss des Buddhas für das Gute auf diesem Planeten ist ungeheuerlich wirklich. So, der hat einen unheimlichen Beitrag geleistet für Millionen von Menschen. Und wenn man sich äh, an das erinnert, das kann einem helfen, Energie für die Praxis zu entwickeln. Oder aktivieren, weil die Energie ist eh schon da. Aber oft ist die einfach nicht äh, erreichbar. Oder sich daran zu erinnern an die ununterbrochene Kette der Übertragung, die jetzt stattfindet seit über 2650 Jahren, seit es dieses äh, Teaching gibt.
oder sich zum Beispiel vorzustellen, so einen Geist zu haben, wie der Buddha gehabt haben muss, wenn er voll erleuchtet war. So weit wie der Himmel sozusagen, ohne Grenzen und die unheilsamen Muster waren völlig äh, ausgewaschen sozusagen, da ist nichts mehr übergeblieben. So, das ist eine Liste von neuen Qualitäten, die wir uns da zur Besinnung hernehmen. Und da gibt es auch einen Chant, der diese neuen Qualitäten beschreibt. Und das werde ich jetzt kurz als Einführung machen. Und normalerweise bei der Meditation äh, nimmt man diesen Chant her und, ähm, und, und äh, wiederholt den viele, viele Male. Das wird so ein Cycle. Und, und dann verwendet diesen Chant als Sprungbrett sozusagen für den Geist. Und jetzt fange ich mal an mit dem Chant in Pali. Und der heißt Itipiso. Und Itipiso heißt so viel wie so ist er. Also das, ist, das sind jetzt eben diese Qualitäten vom Buddha. Und das sind fünf innere Qualitäten und vier äußere Qualitäten. So zuerst mache ich mal den Chant und dann gehe ich durch systematisch. Und ihr könnt es euch in so etwas als, als Meditation machen als geführte Meditation. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuto Vichacharana Sampano Sukato Loka Vitu Anuttaro Purisatamma Sarati Sata Deva Manusanang Puto Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Samputo Vicha Charana Sampano Sukato Lokavitu Anuttaro Purisatamma Saratisata Deva Manusanang Puto Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Samputo Vicha Charana Sampano Sukato Lokavitu Anuttaro Purisatamma Saratisata Deva Manusanang Puto Bhagavati Und jetzt liste ich diese Qualitäten auf. So die ersten fünf sind innere Qualitäten, interne Qualitäten. So das erste ist Arahang. Und das bedeutet vollständige Reinheit. Alle Gier, alle Aversion und Verblendung ist transformiert worden und entfernt worden vom Geist. Und wird nicht mehr entstehen. Also das heißt, so viel wie Arahang heißt, vollständig gereinigt und von Samsara befreit. So, das ist die erste innerliche Qualität. Zweite ist Samma Samputo. 
Das steht für vollständige Weisheit. Und das heißt so viel wie perfekt erwacht oder perfekt erleuchtet. Und zwar ohne einen Lehrer. Der Buddha hat, war mit verschiedenen Lehrern, hat aber alle Lehrer nach einer gewissen Zeit verlassen und hat dann dieses perfekte Erwachen selbst gefunden. So, das heißt, er versteht alle Dhammas vollständig und kann diese auch unterrichten. Das ist Sama Sambuto. Die nächste Qualität ist Vicha Charana Sampano. Das heißt, perfektes Wissen und Verstehen und perfektes Verhalten, perfekte Ethik. Meisterschaft der Meditation. <lacht> Nächste Qualität ist Sugato. Das heißt so viel wie der gut gegangene. Er ist den ganzen achtfachen Pfad gegangen und hat das Ziel Nibbana erreicht. Nächste Qualität ist Loka wie du, Kenner der Welten, hat die hat die Welt und alle Bereiche verstanden, so das ist external, und hat auch die Welt der fünf Kandas, der fünf Daseinsgruppen und der sechs Sinne internal verstanden. Loka wie du, Kenner der Welten. Und jetzt die vier äußeren Qualitäten, wie der Buddha mit anderen umgeht, wie er sie unterrichtet und wie er sie anleitet. Anuttaro Purisadama Sarati, das heißt unübertrefflicher Lehrer und Trainer von Leuten, die trainieren wollen. Er versteht deren Kapazität, Disposition, Einstellung und Charakter und kann sie daher anleiten. So, da waren Leute mit, mit sehr verschiedenen Qualitäten und Charakteren. Zum Beispiel ganz einfachen Leuten hat er ganz einfache Methoden gegeben und Leuten, die schon mehr studiert haben oder weiter am Weg waren, hat er andere Anweisungen gegeben. Und er hat immer genau gewusst, was das Richtige ist für jemanden. Das ist auch eine Qualität eines Buddhas. Nächste Qualität ist Sata Deva Manusanang, Lehrer für himmlische und menschliche Wesen. Also nicht nur Menschen, sondern auch Devas. Und dann Nobuto, das heißt so viel wie der Erwachte oder der Erleuchtete, der auch andere erwecken kann. Oder heißt auch so viel wie der Erwecker, Buto. Und dann die letzte Qualität ist Bhagawa, das heißt so viel wie vollständiges Mitgefühl. Heißt auch der Gesegnete oder der Erhabene. Und das Wort Bhagawa, das wird heute in Indien noch verwendet für äh, Erwachte. Und im Kanon wird der Buddha eigentlich meistens als Bhagawa bezeichnet. Das Wort Buddha wird viel weniger verwendet eigentlich im Kanon. Und er wird deshalb Bhagavan oder Bhagavan, der Gesegnete genannt, 
weil er eben alle diese Qualitäten, die ich vorher aufgezählt habe, die hat er alle entwickelt aufgrund seines großen Mitgefühls. So, das war die Motivation für, sein, für das Entwickeln von diesen Qualitäten, war sein großes Mitgefühl, das er über unzählige Leben hat er diese Qualitäten entwickelt, die Parameters. Und deshalb wird er als Bhagava bezeichnet. So, und wenn man diese, äh, diese <lacht> Meditations macht, dann tut man sich äh, auf drei von diesen neun Qualitäten nimmt man heran dafür. Weil sonst ist es zu kompliziert. Und zwar die ersten zwei und die letzte. Arahang, vollständige Reinheit. Und in der Meditation stellt man sich vor, also das Bild, von dem, von einem, dass der Buddha vor einem stehen würde. Und man visualisiert das, das Gesicht des Buddhas, die Reinheit seiner, seiner Präsenz, seiner, seines, seiner, ja, seines Gesichts, die Reinheit seiner Präsenz. Arahang. Sich einfach vorzustellen, dass der Buddha jetzt vor uns steht. Und wir schauen in sein Gesicht. Vollständige Reinheit. Und dann schauen wir, was das im Körper auslöst, wenn man das äh, macht. Das ist ein Werkzeug. Und dann nächste Qualität, Sama Samputo, vollständige Weisheit. Wir schauen in seine Augen und sehen das Wissen und das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen in diesen Augen. Sama Samputo, vollständige Weisheit, perfekt erwacht, ohne einen Lehrer. Dann Bhagawa, vollständiges Mitgefühl. Besinnen uns auf sein Leben, dass er 45 Jahre ist er gewandert durch Zentralindien und hat überall gelehrt. Aus Mitgefühl, Bhagawa. Seine Füße haben ihn überall hingetragen, bis er dann gestorben ist mit so ungefähr 80 Jahren.
und dann wieder zurück zu Arahang, vollständige Reinheit, wieder ins Gesicht des Buddhas schauen. Alle Gier, Aversion und Verblendung ist entfernt vom Geist und wird nicht mehr entstehen. Sama Samputo, vollständige Weisheit. Wir schauen in seine Augen und sehen das Wissen und das Selbstvertrauen in seine Realisation und dass er das auch weitergeben kann. war vollständiges Mitgefühl. Sein Leben, 45 Jahre ist er in Indien herumgegangen und hat diese Lehre geteilt. Aus Mitgefühl. Arahang, vollständige Reinheit, wieder in sein Gesicht schauen, Gier, Aversion, Verblendung, völlig entfernt vom Geist, wird nicht mehr entstehen. Samma Sambuto, vollständige Weisheit, wieder in seine Augen schauen, Wissen, Selbstvertrauen, hat ohne einen Lehrer vollständiges Erwachen realisiert und kann das auch weitergeben. war vollständiges Mitgefühl. Sein Leben, 
So, diese Meditation hilft den Geist zu öffnen und zu sammeln. Und sich bewusst werden, der, wie der Geist grenzenlos wird. So wie der Geist des Buddhas. Aber eben nur für eine begrenzte Zeit. Temporäre Befreiung des Geistes. Und falls der Geist abwandert in Denken über die Zukunft oder die Vergangenheit, Ängste oder Hoffnungen, dann können wir wieder zu einem von diesen Qualitäten zurückkommen. Zum Beispiel Arahang, indem wir das Gesicht des Buddhas visualisieren. vollständige Reinheit. Gier, Aversion und Verblendung sind entfernt und werden nie mehr wieder zurückkommen. Und zu sehen, was das für einen Effekt auf den Geist hat. Der Geist antwortet auf diese Vorstellung. So hineinhören in diesen grenzenlosen Raum, diese Stille, selbst wenn da Geräusche auftauchen, die tauchen auf aus der Stille und gehen wieder zurück in die Stille.
sondern die Stille und den Raum fallen lassen und äh, sich dessen bewusst werden, dass um die Stille und um den Raum weiß. Das ist auch grenzenlos. Ein grenzenloser Geist. So kein Objekt, sondern nur das Subjekt weiß um sich selbst. So wie einen U-Turn machen. Subjekt weiß um sich selbst. Bewusstes Gewahrsein. Und in dem Gewahrsein tauchen zum Beispiel Töne auf. Und dann wieder ab. Und in Zuflucht in dieses Gewahrsein zu nehmen, das ist die erste Zuflucht. Buddha, Butto. Und das ist das Wort eines der Qualitäten für den Buddha, der Erwachte, der Erleuchtete oder der Erwecker anderer, das ist Butto. Und das ist eben diese Qualität des Geistes, die wir auch in uns selbst kennenlernen können und durch Trainieren unerschütterliches Vertrauen gewinnen in diese Qualität des Gewahrseins, dass die immer und überall zur Verfügung steht. Ausnahmslos. Und bei jeder Art der Meditation geht es im Endeffekt darum, dieses Vertrauen unerschütterlich zu gewinnen. Weil das eben die Zuflucht ist, die erste Zuflucht. Nicht zu einem Buddha, der vor 2600 Jahren gelebt hat, sondern zu unserer eigenen Kapazität für Gewahrsein. Wir nehmen Zuflucht zu dem. Und der Buddha ist nur äh, ein Beispiel. Der hat das schon vor 2650 Jahren gemacht. Und dieses Gewahrsein, das, hat, das gehört nicht dem Buddha oder mir oder dir oder irgendjemandem, das ist einfach nur Gewahrsein ohne Identität. So jede Identifizierung mit dem Gewahrsein auch loslassen. Einfach nur Gewahrsein.
ohne das irgendwo festzumachen. Und im Fluss bleiben. Nicht an einem Ufer ankleben, sondern immer wieder zurückkommen zur Mitte, im Fluss bleiben. Arahang, vollständige Reinheit. Samma, Sambuto, vollständige Weisheit. Und Bhagawa, vollständiges Mitgefühl. So, und für die letzten 15 Minuten oder so können wir jetzt äh, noch in Schweigen sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.